0: Серия пятая. Суббота, 6 января. Том ускорился. Он всегда делал рывок на последнем отрезке маршрута. Напоследок он хотел выложиться на все сто. Он где-то прочитал, что таким образом можно тренировать выносливость. Хитрость тут заключалась в следующем. Надо было убедить собственное тело, что оно способно на большее, даже в тот момент, когда, кажется, достигло предела возможностей. С тех пор, как он вернулся из Копенгагена в Воденса. Бегать удавалось раза три в неделю. Во время тренировки Том всегда слушал радио, рок-станцию. Он предпочитал бодрую музыку городской какафонии, состоявшей из рева автомобилей, гвалта пешеходов и недовольных возгласов велосипедистов, которые то и дело его обгоняли. Пробежки заменяли Тому медитацию. Это была передышка от повседневных забот и размышлений. А сегодня она требовалась ему больше, чем когда-либо. Кошмар минувшей ночи преследовал его и не хотел отпускать ни на минуту. Том как будто еще слышал отзвуки этого жуткого плача. Вернувшись домой, он первонаперво проверил телефон на предмет новостей от Николая. Он продолжал надеяться, что компьютерный гений из полицейской разведки обнаружит связь между виртуальными образами Майи и Рикки. Он рассчитывал найти ключ, который позволит разыскать преступника и идентифицировать местонахождение Рикки. Но от Николая ничего не было. Том отправил ему короткое сообщение. Как продвигается дело? Он прекрасно понимал, что в последние дни отдел стрема завален работой. Недавно произошла утечка компрометирующих сведений, позволяющих обвинить нескольких членов фолькетинга в уклонении от налогов и отмывании крупных сумм денег. И все же Тому не терпелось получить реакцию на свою просьбу. Когда спустя несколько минут он вышел из душа, Николай ответил. «Привет, Те. Займусь твоим делом, как только будет возможность». Извини за промедление. Н. Том оделся и отправился в Стиге, где договорился встретиться с отставным офицером полиции Торбином Юстом, имевшим за плечами долгую впечатляющую карьеру. В числе прочего, он долго жил в США, где специализировался на раскрытии серийных убийств. По мнению Мартина Хольма, мало кто в Дании обладал более обширными знаниями об этом типе преступлений, чем Торбин. А поскольку любитель сказок Андерсона, Вполне возможно, являлся серийным убийцей, проконсультироваться с таким опытным экспертом было вовсе не лишним. Том был рад любой помощи. Они работали над неординарным делом, и с каждым часом волнение усугублялось. Вполне возможно, жизнь 14-летней девочки зависела от того, удастся ли им вовремя напасть на верный след. Мобильный телефон зазвонил во внутреннем кармане куртки. Мысль о том, что это, может быть, Николай, заставила Тома свернуть на обочину. Но звонок был от Лауры. — Том, привет. Надеюсь, я не помешала? Нет, — Нет-нет, Лаура. Что случилось? — Просто я сейчас перечитываю допрос Кристины, классной руководительницы Майи, а точнее ее слова о родителях девочки. Что-то не нравится мне ее отец Мортон. Тому не удивило подобное замечание Лауры. — Понимаю, что ты имеешь в виду, — ответил он. — Я тоже думал, не поговорить ли нам с ним еще разок, с глазу на глаз. — Давай попозже это обсудим, я сейчас еду к Торбину Юсту. Попрощавшись с Лаурой, Том отправился дальше. Отставной офицер жил в солидной вилле, одной из самых старых в квартале, но очень ухоженной. Входная дверь была изготовлена из дубового массива, декоративные оконные ставни отделаны искусной резьбой. Кирпичная арка соединяла дом с гаражом, одновременно выполняя функцию садовых ворот. Том не удержался и заглянул на участок. Он и сам мечтал разбить большой сад, когда выйдет на пенсию. Уход за приусадебным участком виделся ему подходящим занятием для его беспокойной натуры. От места, где он стоял, тянулась извилистая плиточная дорожка, огибающая множество разнообразных клумб, расположение которых было тщательно продумано. Том живо представил себе богатую флору и буйство красок, которые вспыхнут здесь, когда придет весна. Сад был явно старинным. Не было сомнений, хозяева относятся к своему жилищу с большим трепетом. Том постучал в тяжелую дверь, которую открыла пожилая женщина, одетая в легкий спортивный костюм. В глаза бросились крупные жемчужные серьги, сверкавшие из-под седых локонов. — Добро пожаловать. — Вы, наверное, Том, — поприветствовала гостья женщина и подала ему руку, тепло улыбаясь. — Меня зовут Гретта. Скорее заходите в тепло. — Спасибо, — поблагодарил Том и шагнул в прихожую. Гретта закрыл за ним дверь. «Какой жуткий холод стоит! А вечером, говорят, снег пойдет!» Зима выдалась суровая. Том поддержал пустой разговор, хотя терпеть не мог подобной болтовни. «Когда работаешь следователем в полиции, такие идеологии неизбежны. Умение их вести можно считать частью должностной инструкции. Я всегда предпочитала весну и лето», — заметила Гретта, ведя Тома в дом. «Ведь я жуткая мерзлячка». Они вошли в просторную гостиную, уставленную книжными стеллажами. На стенах в большом количестве висели картины. Торбин сидел в кресле, обитом тканью, в бело-зеленую полоску и читал газету. На нем был бордовый свитер. Даже сиди он производил впечатление очень высокого человека. Посеребренные сединой волосы поредели, но до лысины было еще далеко. «Тебе гости!» — громко крикнула Гретта. Торбин оторвался от газеты. — Не надо так кричать, дорогая, — сказал пожилой мужчина. — Я тут. — Ну и прекрасно, хитрюга! — Грета посмотрела на Тома. — Он включает и выключает слуховой аппарат, когда ему вздумается. — Никогда не знаешь, слышит он тебя или погружен в свой собственный мир. Кивнув, Том вежливо улыбнулся. — Проходи, Том! — пригласил старик гостя и, сложив газету, поднялся с кресла. — Я думаю, мы с тобой посидим в зимнем саду. «Не волнуйся, он отапливается». И он повел Тома через гостиную в солидную пристройку со стеклянными стенами и потолком. Внутри были расставлены и развешаны многочисленные горшки и кашпо со всевозможными растениями. Из этой оранжереи открывался вид на обширный участок. «У вас отличный сад», — заметил Том, когда они устроились среди зелени. «Райский сад», — с улыбкой уточнил Торбин. «Мы его так называем». «У нас там и яблони есть», — прокомментировала Гретта, ставя на столик под нос с чаем, кофе и печеньем. «Том, вам чай или кофе?» «Кофе, спасибо». Она налила Тому кофе. «Сахар надо?» «Нет, спасибо, я пью без сахара». «Как приятно встретиться с человеком, который, как и ты сам, любит настоящий кофе!» С одобрением проворчал Торбин. «Сейчас чего только в кофе не пихают» так что вкуса самих зерен уже невозможно почувствовать. — Ну, значит, не все еще потеряно, я считаю. Грета вздохнула. — Как много ты болтаешь, Торбин! — Только погляди, какая грубиянка! И так продолжается уже почти пятьдесят лет. Твоя жена тоже так с тобой разговаривает? — Я не женат, — заметил Том и поблагодарил Гретту за кофе. — Бедняга! — воскликнула Грета. «Кто ж тебе готовит?» Том был удивлен реакцией хозяйки и не удержался от улыбки. «Стыдно признаться, но приходится готовить себе самому», — ответил он. Ему нравилась эта пожилая пара. Между ними ощущалась явная, почти осязаемая любовь, характерная для супругов, многое переживших вместе. «Спасибо, дорогая. Спасибо за чай и кофе. Печенье выглядит очень аппетитно». «Может, теперь позволишь нам поговорить?» — спросил Торбин с некоторой издевкой, но все же достаточно ласково. «Конечно, конечно!» — вновь вздохнула Гретта. «Можете спокойно говорить обо всяких там трупах, убийствах и прочем». Она удалилась в гостиную. Том отпил кофе. Он был гораздо вкуснее того горького пойла, что производил автомат в полицейском участке. «Я рад, что у тебя нашлось время со мной побеседовать». «Ты успел просмотреть документы по делу, которые Мартин тебе прислал?» Торбин кивнул. «Успел. Теперь время для меня валюта, которой я не испытываю нужды». «Ты достаточно хорошо разобрался в этом деле?» «Думаю, да. И могу сказать вот что, Том. Несмотря на то, что я проработал в полиции много лет и повидал всякое, наверное, гораздо больше многих, Перед нами одно из самых необычных преступлений, с которыми мне когда-либо приходилось иметь дело. Он ненадолго замолчал. И как бы абсурдно это ни выглядело, я даже завидую тебе. Пойми меня правильно, то, что стряслось с несчастной девчушкой, ужасно. Но это дело пробудило во мне желание вернуться к работе, желание вновь испытать чувства, когда в твоих руках... «Изменить ситуацию!» Торбин посмотрел на огромный замерзший сад. В его взгляде мелькнула грусть. «Сидя дома, не сделаешь ничего масштабного!» Том откашлялся. «Так э, что ты думаешь об этом деле?» Торбин выпрямился в кресле, возвращаясь к реальности. «Во-первых, — приступил он к изложению своего мнения. Уровень увлеченности этого преступника своим деянием чрезвычайно высок. Для большинства известных серийных убийц характерна прекрасная когнитивная организация. Зачастую они комплексно оценивают ситуацию и обладают завидным самоконтролем, но детализация и тщательность, с которой подошли к убийству Майи, мягко говоря, зашкаливают. Мне на память приходит только один случай из моей американской практики, когда убийца также уделил огромное внимание кропотливой работе с уже мертвым телом. В целом же такое случается достаточно редко. Всегда остаются моменты, которые убийца не предусмотрел, отвлекся или которым не уделил должного внимания. Но здесь он с изумлением покачал головой. Здесь, кажется, не оставлено место для случайности. Торбин отпил кофе, а затем продолжил. Убийца заморозил девочку, снабдил ее аутентичными серными спичками и с помощью иголок изобразил улыбку на ее лице. И все это лишь для того, чтобы ни на шаг не уклониться от повествования. Если хочешь знать мое мнение, тут не просто демонстрация крайней одержимости. Тут речь идет о любви. О любви? С недоумением переспросил Том. Ваш преступник, несомненно, питает большую любовь к творчеству Андерсона. Сказка выбрана не случайно и не только для того, чтобы привлечь внимание. Это любовь, Том. Том запомнил слова Торбина, а также обратил внимание на то, что старик был уже вторым человеком, который говорил о любви применительно к убийце. Первый был Майкин, патологоанатом. Находясь в Америке, продолжал Торбин, я имел возможность пообщаться с серийными убийцами. Все они говорили о том, что очень сложно убить человека так, чтобы тебя не заметили. Все они признают это. И правда. Нужно тщательно все продумать и постоянно сохранять холодный рассудок. Иными словами, серийный убийца — не какой-нибудь там слабак. Он нередко обладает высоким интеллектом и завидным самоконтролем, а кроме того, способностью в промежутках между убийствами делать вид, что он ведет абсолютно нормальный образ жизни. «Интересное наблюдение, Торбин, — перебил Том старика, — но я должен быть уверен, что правильно понял. То есть ты совершенно убежден, что перед нами серийный убийца?» «На сто процентов!» — без колебаний подтвердил Торбин. «Это серийный убийца, Том. Никаких сомнений быть не может. Психологический профиль совпадает полностью. Если вторую девушку Рики... Похитил тоже он. К сожалению, придется смириться с еще одним убийством. И я уверен, это убийство будет также вдохновлено одной из сказок Андерсона». «Но почему?» — поинтересовался Том. «Почему не воспользоваться произведением другого автора?» Ха, «Я уже сказал. Тут речь идет о любви. Нелегко отвлечься от того, что ты любишь». «Напротив, ты стремишься усовершенствоваться в этом деле. Вот и твой убийца захочет повторить свой успех. Он попытается осуществить свой план еще лучше. Как это получится, я не знаю, но то, что он это сделает, не вызывает сомнений. Можешь быть уверен». Том кивнул. «А вот еще что, Торбен. Ты ознакомился с материалами по делу и знаешь все, что знаю я». «Как считаешь, в убийстве Майи может быть заложено некое послание?» «Да», — Торбин снова ответил без колебаний. «Этот человек принадлежит к так называемому миссионерскому типу преступников. В свое время я таких повидал достаточно. Один, например, убивал наркоманов. И когда его, наконец, поймали и спросили, зачем он это делал, убийца ответил, что хотел сделать мир лучше». Такова была его миссия. Примерно такой же ответ получила полиция, задержав человека, за три года убившего девять гомосексуалистов. «Значит, и у нашего убийцы есть какая-то миссия», — Торбин кивнул. «Во всяком случае он хочет нам что-то сказать. В случае с Майей я бы склонялся к тому, что он стремится адресовать послание «обществу в целом». Он обращает внимание людей на то, как развращает нас материализм. Значит, у убийцы есть определенный набор ценностей, которыми он руководствуется в своих поступках. Своего рода моральный кодекс. И если кто-то игнорирует этот кодекс, то... Но это значит, принялся о том рассуждать вслух, что если Рикки похитил тоже он... Мы можем попытаться предположить, какую сказку он заставит нас вспомнить на этот раз. Торбин улыбнулся. «Совершенно верно. Внимательно посмотри на Рикки. Кто она? Сделала ли она что-то особенное? Или наоборот, она чего-то не сделала?» Задай себе как можно больше вопросов про нее, и тогда, может быть, у тебя получится угадать название следующей сказки и суть очередного послания. Том понимал, что ему необходимо снова встретиться с Оля, причем побеседовать с экспертом нужно как можно скорее. — Я бы еще добавил, — заметил Торбин, — что посредством убийства такой преступник зачастую получает что-то типа... Сексуальные разрядки. Момент убийства можно сравнить с кульминацией полового акта. Правда, судя по всему, для данного случая это не актуально. В отчете судмедэксперта нет указаний на акты сексуального насилия. Видимо, для этого убийцы кульминация заключается не в этом. А в чем тогда полюбопытствовал Том? Думаю, в реакции на его деяния если можно так выразиться. Кульминация для него происходит тогда, когда другие обнаруживают результат его действия. Он жаждет, чтобы увидели его труд и прочитали послание. Вполне возможно, это возбуждает его и в сексуальном плане. Я повидал немало извращенцев на своем веку. Если бы ты знал, от чего некоторые могут завестись, ну, скажу лишь, что реальность часто превосходит самые смелые фантазии. Могу себе представить. Тебе не помешает иметь в виду еще кое-что. Торбин подался вперед и склонился над столом, сложив перед собой руки. Оказывается, что во многих случаях серийные убийцы предпочитают не слишком дистанцироваться от совершенного преступления. Что ты имеешь в виду? Том не совсем понял мысль бывшего коллеги. Многим преступникам доставляет удовольствие осознание риска быть обнаруженными и задержанными. Они, к примеру, могут околачиваться где-нибудь неподалеку от места преступления или сами устанавливать контакты с теми, кто пытается раскрыть убийство. Случается даже, что убийца входит в состав следственной группы, как знаменитый шведский массовый убийца Туре Хедин который расследовал им же совершенные убийства. Торбен выдержал небольшую паузу, прежде чем продолжить. И как я уже говорил, мне кажется, ваш преступник стремится быть услышанным и понятым. И в связи с этим повышается вероятность, что он попытается сблизиться с тобой и твоими коллегами, которые участвуют в расследовании этого дела. Как знать? Быть может вы... Даже уже пересекались с ним. Слова Торбина все еще звучали у Тома в голове, когда он, попрощавшись с гостеприимной супружеской парой, сел в машину. Возможно, он уже встречался с преступником. Эта мысль казалась Тому абсурдной. Он нашел визитку Оли и позвонил по указанному номеру. Эксперт сразу подошел к телефону, и Том без промедления попросил его о срочной встрече. Поначалу Оли несколько опешил, но вскоре пришел в возбуждение и, выразив готовность побеседовать немедленно, пригласил Тома к себе домой в боль, бро. Том поблагодарил литературоведа веда и обещал быть через десять минут. Не успел Том отъехать с парковки, как телефон снова зазвонил. На этот раз звонил Николай. Том свернул на обочину и принял вызов. «Слушаю. Привет, Том. Прости за долгое ожидание. Как ты, наверное, знаешь, у нас тут полный завал». — Знаю, конечно, с Я все понимаю. — Но у меня есть для тебя хорошая новость. — Ну? — Найдена точка пересечения между двумя девушками. В социальных сетях с ними обеими общался аноним с ником Писарь. Я сейчас перешлю тебе их переписку. Сам посмотришь. Этот самый Писарь позиционирует себя как охотника за талантами. Он назначил встречи им обеим, наобещав короба. Чем больше говорил Николай, тем сильнее Том ощущал давление обстоятельств. Теперь сомнений быть не могло. Рики похитил убийца Майи. Майя должна была встретиться с ним в условленном месте, под какой-то водонапорной башней. 30 декабря в 11 утра. Переписка с Рики началась в 10.07 в четверг. Они договорились встретиться в Королевском саду в 14.00. Я отследил IP-адрес, но он вывел меня на публичный компьютер из библиотеки Далума. Том понял. Наконец-то начинается самое интересное. И это зажгло его оптимизм. У Рики ничего не болело, она соврала, чтобы встретиться с так называемым охотником за талантами. Большое спасибо, Николай. А Хочу попросить тебя еще кое о чем. Можешь проверить трафик сотовых вышек за четверг у Королевского сада около двух и у библиотеки в 10.07? Возможно, таким образом нам удастся установить номер преступника. Без проблем. Я тебе перезвоню, Том. Прежде чем отправиться к Оле в Больбро, Том позвонил Мартину, чтобы передать свежую информацию. Мартин поручил Лауре провести опрос свидетелей в библиотеке Далума и отправил собачий патруль к водонапорной башне, находящейся в нескольких минутах ходьбы от дома Майи. Раз Майя встретилась со своим убийцей там, следовало основательно прочесать этот район. — Ты поговорил с Торбином? — спросил Мартин. — Да, сейчас снова еду к Оле Саверинсону. К эксперту по Андерсону? Зачем? Торбен Юст убедил меня, что в следующий раз убийца вновь воспользуется сюжетом сказки Андерсона. Если я расскажу Оле все, что мне известно о Рикке, возможно, ему удастся предсказать, какая именно сказка будет выбрана, и тогда, быть может, мы предотвратим убийство. Знаю, это выглядит безумно, но в данный момент я готов уцепиться за любой шанс. — То есть ты думаешь, еще не поздно? Том не знал, что ответить. Я. «Надеюсь на это», — сказал он.
1: Дина бросила кубик, который покатился по столу и, наконец, остановился. Наверху оказалась грань с шестью точками. «Вот так!» — возбужденно воскликнула она, вводя в игру последнюю фишку. «Похоже, ты проигрываешь!» — ликовала она. Бертель громко вздохнул. «Эх, всегда тебе везет!» — проворчал он. «Зато тебе невероятно повезло в любви», — заметила Дина. «Ты даже представить себе не можешь, как сильно я тебя люблю». «Ходи еще раз!» — нетерпеливо буркнул Бертель. Дина бросила кубик, но не успела передвинуть фишку, как раздался телефонный звонок. «Погоди секунду», — сказала она и кинулась к телефону, лежавшему на барной стойке. Когда Дина увидела имя, высветившееся на дисплее, ее бросила в дрожь. Звонил Андерс. Она три раза ему отказала, и вот теперь он решил позвонить. Он и впрямь ненормальный. Она отключила звук на телефоне. «Это кто?» — поинтересовался Бертель, когда мать вернулась. «Опять эта проклятая реклама!» — соврала Дина, переместила фишку и передала кубик Бертелю. «Твой ход!» Доиграв, они собрали вещи Бертеля. Пора было проводить его к отцу. Как всегда, они поехали на велосипедах. У выхода Дина захватила телефон и обнаружила, что на автоответчике есть непрослушанное сообщение. Она была почти уверена, что это Андерс. Он, видимо, решил идти напролом и настойчиво требовать встречи. Она решила прослушать сообщение попозже. В данный момент ей было гораздо важнее побыть с сыном. Дина абсолютно не хотела оставлять Бертеля у Ларса. Трое предстоящих суток казались ей вечностью. Они добрались до улицы королевы Ольги и поставили велосипеды у стены виллы из белого кирпича. Дверь открылась, на пороге стоял Ларс. «Привет!» Из дома доносились громкие звуки музыки и смех. «Пап, привет!» — возбужденно закричал Бертель и бросился навстречу отцу. «Привет, мальчик мой!» Ларс потрепал Бертеля по волосам и улыбнулся Дине. «Не слишком ли сегодня холодно для велосипеда?» «Мы не такие неженки», — заметила Дина. У нее не было машины, и она старалась как можно больше ездить с Бертелем на велосипеде. «Абель и Эбба уже пришли?» — с надеждой спросил Бертель. «Так звали детей новой жены Ларса от первого брака. Абелю было десять, Эбби — двенадцать». «Да, у них уже в полном разгаре какая-то игра с танцами». В дверях появилась слегка запыхавшаяся Лона. «Привет!» — с улыбкой поприветствовала она Дину. «Привет, Бертель! Как здорово, что ты наконец пришел! У нас как раз не хватает участника на танцах со звездами. Идем?» Бертель обнял Дину на прощание. Она несколько раз поцеловала его в макушку. «Беги танцуй!» Дина попыталась ничем не выдать подступивший к горлу комок. «До вторника. Я тебя люблю». «Я тебя тоже, мам!» Крикнул напоследок Бертель и исчез в доме. «Дина, пока, до скорого!» Попрощалась Лона, помахав рукой и поспешила за Бертелем в дом. Лона всегда очень нравилась Дине. Прекрасно, что у Бертеля появилась такая замечательная, бонусная мама. Лона была педагогом и арт-терапевтом и оказывала психологическую помощь детям и семьям с детьми. Но Дину больше всего привлекал в ней именно характер. Лона была веселой и искренней. С детьми она всегда вела себя дружелюбно, но не слишком снисходительно. Судя по тому, что рассказывал Бертель о жизни в доме отца, Лона бывала категоричной. Но в глазах Дины это казалось скорее преимуществом. Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Ларс, когда они остались наедине. «Ты выглядишь какой-то разбитой». «Просто я немного...» Дина хотела объяснить причину своей усталости, но вопрос Ларса задел ее до глубины души. Она тут же почувствовала близко подступившие слезы, горло начало сжиматься. Все дело в убийстве той малышки. Дрожащим голосом выдавила она из себя, пытаясь не дать волю слезам. Ларс удивился. «Ты до сих пор переживаешь?» Дина кивнула и обезоруживающе улыбнулась. «Я и сама понимаю, что малодушничаю» ничего не могу с собой поделать. А Бертель... Мне очень тяжело об этом думать. Ларс кивнул. — Но ты ведь знаешь, что мы за ним внимательно присматриваем? — Да, конечно, знаю, — уверила его Дина, стараясь взять себя в руки. — Я совершенно неадекватно реагирую на произошедшее. Но, честно признаться, больше всего на свете мне хочется запереться с ним в квартире и сидеть там до тех пор, пока дело не будет раскрыто. Ларс улыбнулся. «Я рад, что все таки ты так не поступила. Мы с нетерпением ждали встречи с ним». «Ларс, ну ты же понимаешь, что я имею в виду?» «Понимаю, конечно. Ты можешь быть спокойна. У нас с ним ничего не случится». Они попрощались, и Дина отправилась на велосипеде домой. По дороге в ней кипел гнев, по большей части вызванный недовольством собой. Она устала ощущать себя слабой и неуравновешенной невротичкой. Дина припомнила одну из своих бесед с психологом. Тогда он объяснил ей, если ребенка на этапе зародыша или в течение первого года жизни затрагивают какие-либо серьезные потрясения, ему приходится переживать их гораздо позднее. Память о них хранит не мозг, а тело. И потому мы даже не можем выразить в вербальной форме то, что с нами происходит, но чувствуем мощное влияние некогда произошедших событий, на переваривание которых тратится немало энергии. В свое время такое объяснение многое расставило на свои места. Родители всегда откровенно обсуждали с ней, как ее удочерили, и рассказывали о первых годах ее жизни. Они рассказывали, как в детское отделение недавно отстроенной и суперсовременной больницы в Хадерслеве пришла молодая женщина. Она попросила одну из медсестер присмотреть за трехмесячной Диной, пока она отлучится в туалет. Девушка так и не вернулась. Они рассказывали Дине, что она была очень покладистым ребенком, даже чересчур. Она редко плакала, редко капризничала даже из-за голода или усталости. Она вела себя как ребенок, не ожидающий, что его увидят или услышат. Но родители не могли рассказать о том, что происходило в первые три месяца ее жизни. Этот период так и оставался темной невнятной главой ее биографии на протяжении долгого времени она размышляла и пыталась представить себе что могло случиться за те три месяца и по каким причинам биологическая мать от нее отказалась дина понимала что в этих окутанных туманах самых ранних страницах ее жизни скрывается первопричина повторяющихся проблем несмотря на то что приемным родителям удалось выстроить достаточно близкие отношения с диной ее привязанность к ним никогда не была стопроцентной что нашло отражение и в более поздних отношениях с людьми. Она старалась видеть в людях добро и в то же время не уставала напоминать сама себе, что любой человек потенциально может причинить ей боль. Приближаясь к дому, Дина пыталась стряхнуть себя навалившиеся проблемы и мрачные мысли. Она вдохнула, втянув холодный зимний воздух поглубже в легкие. Это подействовало освежающе. Ей показалось даже что она ощутила запах и вкус снега, о котором предупреждали метеорологи. Вот-вот с неба должны были посыпаться пушистые хлопья, которые моментально выкрасят город в белый цвет.
0: Едва Том переступил порог дома Оле, его окутал сладковатый запах трубочного табака. Жилище веда на улице уфы в Больбро представляло собой небольшое одноэтажное строение. Скромное пространство перед домом напоминало так называемый «отель для насекомых». Оно было такое же хаотичное и неухоженное. Сад позади дома явно нуждался в большем уходе. Это сразу бросалось в глаза. На фасаде в нескольких местах краска облупилась, а на внутренних стенах тут и там начали отклеиваться обои. Оли поприветствовал Тома и, как и в предыдущую встречу, держался нервно и настороженно. Приблизившись к эксперту по Андерсону, том ощутил острый запах пота. Оля проследовал за Томом в гостиную и усадил его за обеденный стол. Дом был запущен и во многом напоминал увеличенную копию кабинета. Ни на секунду не возникало сомнений, что тут проживает одинокий человек, причем уже очень долго. Сам Оля сел напротив Тома и потер ладони о штанины. Ну, — сказал он и натянуто улыбнулся, — чем я могу вам помочь? «Прежде чем мы приступим, я должен попросить вас не оповещать прессу о нашем разговоре», — заметил Том. «В таком деле очень важно не разглашать информацию». «Само собой, разумеется. Что ж, постараюсь посодействовать расследованию», — согласился Оля. Том рассказал Оле о беседе с Торбином Юстом и выразил надежду, что, быть может, узнав побольше о пропавшей девушке по имени Рикке, Олис умеет предсказать, какую сказку на этот раз выберет для своего сценария преступник. А следователи, ориентируясь на это предположение, возможно, смогут вычислить потенциальные действия убийцы и тем самым предотвратят их реализацию. «Я прекрасно понимаю, что моя просьба достаточно необычная и что мы хватаемся за соломинку, но... Что вы скажете? Осмелитесь поучаствовать в нашей авантюре?» Оля кивнул. «Конечно». Можете на меня рассчитывать, сказал он воодушевленно. Подождите, я кое-что возьму. Оля направился к комоду и принялся рыться в ящиках, где царил жуткий бардак. Наконец он извлек откуда-то из глубины блокнот и вернулся к столу. Это, чтобы не полагаться на свою память. Итак, рассказывайте все, что вам известно о девочке. Он взял карандаш и приготовился записывать. Том приступил к изложению фактов. Оля тут же начал делать пометки. Рикке 14 лет, рост около 164 сантиметров, телосложение хрупкое, серые глаза, длинные темные волосы. Проживает в Сеннеруме с отцом и матерью, отец инженер-механик по образованию, специализируется на вентиляционных системах, мать медицинский секретарь в университетской больнице Оденса. Том сделал небольшую паузу, чтобы Оля успел все зафиксировать. Эксперт сосредоточенно и торопливо делал пометки, нетерпеливо кивая самому себе. Прежде Рики была скромной девочкой, чуть более набожной, чем большинство подростков. Пела в церковном хоре. Однако, по словам родителей и лучшей подруги, за последний год Рики сильно изменилась. Ушла из хора, перестала посещать церковь, создала собственный канал на ютубе посвященный в основном различным техникам нанесения макияжа. В отличие от Майи, она не выставляла на показ дорогие вещи, но часто упоминала определенные люксовые бренды и рассказывала о том, какую косметику, одежду и сумки предпочитают всевозможные знаменитости. В своих видеороликах она не раз говорила о своей мечте стать визажистом. Том перечислил все известные сведения, Оля отложил блокнот и поднял голову. «То есть...» Девушка стала уделять больше внимания собственной внешности. «Ну да, похоже, так», — согласился Том. «Но почему? Вам это о чем-то говорит?» «Возможно», — задумчиво сказал Оля. «Но для начала расскажите мне про нее еще что-нибудь». Ее подруга также рассказала мне, что Рикки решила не участвовать в обряде конфирмации, хотя прежде собиралась. Родители Рики ничего не знали об этом решении. Напротив, они убеждены в том, что их дочь весной собирается конфирмироваться. Так что не могу с уверенностью утверждать, права подруга или нет, но с учетом ситуации, думаю, это вполне вероятно. А что вам еще известно, буркнул Оля, продолжая записывать. В четверг, незадолго до исчезновения, Рики отпросилась из школы домой под предлогом менструальных болей. Оля молча кивнул, не отрываясь от блокнота. Однако впоследствии мы узнали, что это был лишь предлог. Она хотела встретиться с человеком, с которым переписывалась в интернете. Он же состоял в переписке и с убитой девочкой Майей. В обоих случаях он выступал в роли так называемого охотника за талантами под ником Писарь. Как только Том назвал этот ник, Оля резко выпрямился, на его круглом лице растянулась широкая улыбка. — Писарь? — повторил он. «Вы уверены?» «Да. Вам о чем-то говорит этот псевдоним?» «В какой-то мере, да», — ответил Оля. «Это название одной из последних и наименее изученных сказок Андерсона». «Думаю, это не случайно», — Том приосанился. «О чем эта сказка?» «Она очень короткая. Я даже не уверен, что можно назвать этот текст сказкой». В ней говорится о склонности общества в погоне за совершенством утрачивать истинный смысл существования. Можно сказать, эта сказка повествует о том, что суть важной идеи может быть напрочь утрачена, если ее воспроизводить в искаженной форме. Иными словами, форма существенно влияет на содержание. Вот как. То есть, таков основной смысл этой сказки? Оля кивнул. Да. Но тут интересно еще и другое. «Этот самый писарь — своего рода обманщик. Он погибает от собственной гордыни». «Гордыни до добра не доведет», — вслух подумал Том. «Это верно», — согласился Оля. «Но я не знаю, можно ли каким-то образом связать эту сказку с обеими девочками». Том вспомнил, как обе жертвы держались на видео, выложенных в YouTube. Обе демонстрировали крайнюю самоуверенность, граничившую с высокомерием. Ему пришло в голову, а что, если в самом псевдониме убийцы заложено некое сообщение? Неужели преступник и впрямь до такой степени перфекционист в деле подготовки и осуществления своего замысла? «Когда вы рассказывали мне о Рикке, я подумал еще кое о чем», — сказал Оля и встал из-за стола. «Вы готовы назвать определенную сказку Андерсона?» — спросил Том. Оля подошел к одной из многочисленных книжных полок — и принялся копаться в стоящих на ней книгах и папках. Да, наверное, она не такая известная, но, по крайней мере, Дисней ее проигнорировал. Оля вытащил с полки синюю папку и положил ее на стол. Эта сказка всегда меня привлекала. Я даже хотел опубликовать о ней статью, но так ее и не закончил. Вот черновик. Можете взять его. Он вытащил из папки несколько рукописных листов. «И все-таки надо было дописать», — проворчал он себе под нос. «Так что это за сказка?» — поинтересовался Том, пытаясь скрыть свое нетерпение. Оля улыбнулся. «Красные башмаки», — наконец произнес он, и восторг, блеснувший во взгляде эксперта, не укрылся от внимания Тома. Этому человеку явно нравилось поручение, данное ему следователям. Том решил, что Оля наверняка не привык к большому вниманию к собственной персоне. «Красные башмаки?» — переспросил Том. «Первый раз слышу о такой сказке». «Думаю, вы не одиноки», — сказал Оля и разложил перед собой рукописные страницы. «Впервые она была опубликована в 1845 году. Это одна из самых жутких сказок Андерсона». «А почему вы подумали про эту сказку, когда я рассказывал про Рикки?» — выразил недоумение Том. «Героиню сказки зовут Карен. Вот послушайте». Оля зачитала отрывок из сказки вслух. Карен подросла, и пора было ей конфирмоваться. Он поднял глаза от текста. «Точь в точь, как и пропавшие девочки!» «Любопытно», — признался Том. «А что происходит в сказке дальше?» Карен всей душой прикипает к паре красных башмаков. Но... Давайте перейдем прямо к сути. В сказке говорится о том, как девочка теряется в мирской суете и утрачивает духовные ориентиры, разрывает связь с Богом, потому что во время обряда конфирмации она думает вовсе не о Боге, а о красных башмачках. Вот, послушайте еще, и Оля зачитывает еще один отрывок. Священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении о союзе с Богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичные пения чистых детских голосов наполняли церковь. Старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках. Том кивнул. То есть э, она была больше озабочена своей обувью, чем связью с Богом? Совершенно точно! — подтвердил Оля, — и поэтому башмаки оказались прокляты. Девочка никак не могла снять их. Они как будто срослись с ногами, а кроме того, они заставили ее плясать днем и ночью. В конце концов она настолько отчаялась их остановить, что кое-как добралась до жившего в лесу палача и попросила избавить ее от ужасных ботинок, отрубив ноги. — И что, он и впрямь отрубил ей ноги? — Том удивился столь жуткому повороту в сюжете сказки. Отрубил, да, приделал ей вместо ног деревяшки и вручил костыли. И чем все закончилось? Каран, наконец избавившись от проклятых ботинок, решила вернуться в церковь. Но и теперь с костылями и деревянными протезами дорога к храму давалась ей нелегко. Очень уж больно было идти. В конце концов к ней спустился Божий ангел, который избавил ее от боли и забрал с собой к Господу. Том снова кивнул. «А момент освобождения, то есть, как я понял, смерти, наступает, когда девочка находится где? В одной из комнат в доме священника. Но в то же время и в церкви. Андерсон позволяет ей находиться одновременно в двух местах». Оля поддвинул к Тому бумаги. «Как я уже сказал, статья не закончена, но здесь вы можете ознакомиться с более подробным анализом этой сказки». Том взял статью. То есть девочка в сказке больше озабочена своим внешним видом, чем близостью к Богу. За что в результате и была наказана, — попытался подытожить Том. — Точь в точь, как девочка, которую вы разыскиваете, — сказал Оля с довольным видом. — Да, кстати, чуть не забыл. Карен умирает во время воскресной службы. — А завтра как раз воскресенье, — подумал вслух Том. Оля кивнул. Так что вам, похоже, есть чем заняться. По дороге к полицейскому участку телефон Тома снова зазвонил. На этот раз это был Мартин. — Слушаю. — Том, ты сейчас где? — выехал от Оли Северинсона, эксперта по творчеству Андерсона. — Тебе придется заехать в сад сказок. Немедленно — Немедленно! — заявил Мартин. Том ощутил, как его желудок скручивается, будто кто-то его выжимает. — Неужели вы нашли Рикки? — спросил он, опасаясь услышать ответ шефа. «Нет, — сказал Мартин, — но мы нашли ее ноги!» Дорога в Сад Сказок тянулась целую вечность. Начался снегопад, обещанный метеослужбой. Мелкие белые снежинки, кружась, спускались с неба и летели в лобовое стекло. Том включил дворники, и они монотонно затанцевали по стеклу взад-вперед. Лаура направилась навстречу Тому, когда он вышел на аллею, ведущую к большой статуе Андерсона. «Здесь были найдены...» отрезанные ноги. Снег уже побелил промерзшую землю. Куртка и волосы Лауры также были изрядно припорошены. Она повела его к статуе. Том издалека увидел множество коллег. Криминалисты осматривали и охраняли близлежащую территорию. Они же натянули перед статуей навес, судя по всему, чтобы защитить находку от непогоды. Неподалеку собралась кучка зевак — им, несмотря на снег и холод, непременно надо было выяснить, что здесь происходит. Том понимал, очень скоро пожалуют журналисты с многочисленными камерами, а значит и эта история в мгновении ока разлетится по всем средствам массовой информации. Не очень приятное зрелище предупредила Лаура напарника, когда они приблизились к статуе. К сожалению, поездка в библиотеку Далума не принесла результатов. Никто из персонала не припомнил никаких странностей за последние дни. К тому же, говорят, у них всегда много посетителей. Нам предоставили список пользователей, которые брали или сдавали книги в этот промежуток времени, но я сильно сомневаюсь, что наш убийца мог наследить по неосмотрительности. По крайней мере, никто из списка не привлек наше внимание». «Мы вплотную подошли к разгадке», — прошипел Том. «Но этот засранец все равно на шаг впереди. Он соигрывает с нами». «Ты в порядке?» — поинтересовалась Лаура. Том тихо буркнул что-то в ответ. Оставшуюся часть пути они проделали молча. Подойдя к статуе, следователи наконец увидели, что скрывается под навесом. На мерзлой земле аккуратно стояли рядом два блестящих красных ботинка. Из них торчали окровавленные обрубки с обнаженными сухожилиями и костями, отрубленные ступни. — Ты что-нибудь понимаешь? — спросила Лаура, указывая на чудовищную инсталляцию. — Конечно, Том понимал. На этот раз он инсценировал сказку «Красные башмаки». «Я такой не знаю», — призналась Лаура. «Я тоже не знал до сегодняшнего дня, но...» Том замолчал, заметив сквозь снежную пелену какое-то странное движение. Неподалеку от них, под деревьями Зимнего парка, частично скрывшись за стволом, стояла темная фигура и наблюдала за следователями. «Что случилось?» — удивилась Лаура реакцией Тома. А Том в этот момент вспоминал свой недавний разговор с Торбином Юстом. Отставной офицер обратил особое внимание на то, что серийным убийцам часто нравится бродить где-нибудь неподалеку от места преступления и наблюдать за теми, кто работает над раскрытием убийства. Он подчинился интуиции и бросился бежать. «Том — Том! — ничего не понимая, кричала ему след Лаура. — Что ты делаешь? Он преодолел всего пару метров, как вдруг незнакомец тоже пустился бежать. Человек, одетый в темное, сначала неуверенно отступил на несколько шагов назад, а затем бросился прочь от Тома. Адреналин буквально кипел в организме Тома, пока он преследовал незнакомца. Снежинки летели прямо в лицо, а пришлось прищуриться и постараться не потерять беглеца из виду. К счастью, Том хорошо бегал и вскоре заполучил незнакомца в свои руки. Сконцентрировав все свои силы на мощном выпаде, он вцепился в мужчину мертвой хваткой. Они повалились на землю, покрытую снегом, и Том перевернул незнакомца к себе лицом. К своему удивлению, он узнал человека, лежавшего под ним. Это был один из молодых наркоманов. Он имел обыкновение ошиваться возле «факты» на Нерагеде и часто затевал потасовки с другими наркоманами. — Что вы собираетесь со мной делать? — задыхаясь, спросил Хиляка и испуганно посмотрел на Тома. — Почему бежал? — задал Том встречный вопрос. — У меня совсем мало при себе. Посмотри в кармане. Все, что найдешь, можешь взять себе. Том вздохнул, ослабил хватку и поднялся с земли. Он сомневался, что парень имеет какое-то отношение к делу. Как говорил Торбин, серийные убийцы, как правило, относительно умные и находчивые люди. Насколько Том себе представлял, этот наркоман не блистал ни интеллектом, ни смекалкой. «Что случилось?» — отдышавшись спросила Лаура, подходя к коллеге. «Он следил за нами», — ответил Том. Лаура обратилась к мужчине, который уже встал на ноги и принялся отряхиваться от снега. «Это правда?» — спросила она. «Нет, я просто стоял, не трогал никого, а он вдруг как бросится за мной». «Зачем ты вообще побежал?» — спросила Лаура. — У него с собой наркота, — ответил Том за парня. — Я его где-то уже видел. — Один из завсегдатаев факты. Лаура, понимающе кивнула. Она прекрасно знала, каких завсегдатаев факты имеет в виду Том. — Ну-ка, покажи, что там у тебя, — обратилось. Лаура к парню и протянула руку. Но Том покачал головой, предупреждающим жестом остановив ее. — Не надо. — когда поживее, пока я не передумал. В ту же секунду парень поспешил скрыться из виду. Том обернулся и направился обратно к статуе. Лаура побежала за ним след. Но ведь у него с собой была трава! — недоумевала она. — Да, и если мы отберем у него траву, ему придется покупать себе новую. А для этого он будет вынужден что-нибудь своровать. — Считай, только что мы предотвратили кражу! — объяснял Том на ходу, доставая мобильный телефон. — Бог с ним, но... Может, мы остановимся и нормально поговорим? — предложила Лаура. Том промолчал. Он набрал номер Мартина. «Мартин, привет! Кросс на месте!» «Сомнений нет. Убийца вдохновился сказкой «Красные башмаки». Он явно собирается притащить девочку в церковь или в монастырь. Он хочет, чтобы мы обнаружили ее завтра. А значит, отнесет ее туда, скорее всего, сегодня ночью. Нам необходимо собрать как можно больше сотрудников, чтобы действовать эффективно». «Том, ты уверен?» — уточнил Хольм. «Да, абсолютно».
1: Дина перевернула страницу и обреченно вздохнула. Опять бессонница. На этот раз из-за жутких картинок, постоянно всплывающих в ее мыслях. Она прочитала несколько статей об отрезанных ступнях, обнаруженных в саду сказок. И от этой новости воображение ее разыгралось, порождая кошмарные сцены. Она представляла себе, как пила, не спеша двигается взад-вперед по девочкиной ноге, Вгрызаясь в плоть о Рикке, вопит и умоляет о пощаде. А в следующий момент внешность Рики меняется до неузнаваемости, и вот уже на ее месте оказывается Бертель, которого подвергают этой ужасной пытке. Дина изо всех сил старалась прогнать чудовищные сцены, но хотя она прекрасно понимала, что это не более чем зловещее наваждение, кровь ее буквально закипала в жилах, отчего на кончиках пальцев возникало ощущение покалывания — Казалось, ее мысли воспринимались телом как реальность. В конце концов, Дина потеряла надежду заснуть. Выбравшись из кровати, она отправилась в гостиную, села на диван и включила ноутбук. Бесцельно блуждая по различным стриминговым сервисам, она никак не могла выбрать для себя ничего интересного. Тогда она открыла YouTube. В статье из журнала «Актуэльт» какой-то журналист обратил особое внимание читателей на то, что у Рики также был свой канал на Ютубе, как и у Майи. Дина нашла канал Рикки и кликнула на просмотр одного из видео. Темноволосая девочка появилась на экране, широко улыбаясь. «Привет всем!» — сказала она и возбужденно замахала в камеру. Дина захлопнула ноутбук. Она не могла смотреть на этого радостного ребенка, зная, что впоследствии Рикки подверглась жутким пыткам, а, возможно, даже погибла. Она снова подумала о бертеле и почувствовала непреодолимое желание позвонить ларсу и убедиться, что с сыном все в порядке. Дина уже взяла телефон и собиралась набрать номер, но к счастью вовремя одумалась. было уже далеко за полночь с бертелем, разумеется, все хорошо. они там уже давным-давно спят. А она сейчас только зря всех переполошит. И тогда лежа на диване, окруженная кромешной темнотой и звенящей тишиной. Дина решила раз и навсегда. Она больше не позволит ужасу завладеть собой. Отныне она будет управлять своими страхами, а не наоборот. И это решение сразу показалось ей правильным и необходимым. Она поднялась с дивана и пошла в спальню. Но сделав всего несколько шагов, вспомнила о сообщении, оставленном Андерсом на автоответчике. Ведь она его еще не прослушала. Дина взяла телефон и стерла сообщение.